0: Nach drei Wochen wohlverdienter und unangekündigter Sommerpause ist Kaffee mit Con wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr euch in den letzten Wochen förmlich die Ohren zerrissen, weil es keine neuen Folgen von Kaffee mit Con gab, aber jetzt ist es soweit. Ich habe wieder einen Tässchen kaffee getrunken und in dieser Woche ist der erste Gast nach der Sommerpause da. Seid gespannt. Folge 27 von Kaffee mit Con spreche ich mit Jonas. Jonas schreibt bei Epic EpicLoot.de. Er ist Game Designer und in seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Videospieler. Heute erzählt er von einigen seiner Magic Moments in der Videospielwelt. Was er von Destiny hält und wer die Bolts sind, erfahrt hier bei einer Tasse Kaffee mit Kon und Jonas.
1: Und wir schnacken, weil du mich eingeladen
0: hast. <lacht> ja! Ganz genau! Die Antwort, die ich viel zu häufig bekomme. Warum viel zu häufig? Die Antwort, die ich glücklicherweise sehr häufig bekomme, weil du mich eingeladen hast. Ja. Jonas, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja, schon hm. ziemlich lange, ja. Viel zu lange, wir sind alt. <lacht> ähm, und wir wollen heute reden über dich. Ja, finde ich schön. Denn du kannst Dinge erzählen über Videospiele. Ja, einiges, einiges. Einiges. Ja, Jonas... Wie äh, kommst du dazu, dass ich dich einlade? Warum, warum meinst du, lade ich dich ein?
1: Ja, also wahrscheinlich äh, einmal wegen meinem Background, weil ich äh, seit acht Jahren in der Videospielbranche arbeite. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall einiges zu erzählen. Äh, ich bin natürlich auch ein alter Hase. Also ich habe sehr viel Videospielerfahrung über die Jahre sammeln können und habe äh, so ein paar nette Geschichten auf Lager, glaube ich, für dich. Das ist
0: sehr, sehr interessant. Wie, äh, <lacht> wie bist du denn dazu gekommen, in der Videospielindustrie zu arbeiten, beziehungsweise was machst ja, du Ja, also ist eigentlich
1: ein Zufall. Also ich habe eigentlich äh, Kommunikationsdesign studiert und ähm, ja, habe hier in Hamburg einen Job gesucht, um äh, Miete und alles zu bezahlen und bin durch einen alten Kollegen äh, an einen Job als Tester gekommen, bei der Firma DTP Entertainment hieß sie damals, äh, gibt es leider inzwischen auch nicht mehr. Und die hatten halt eine riesengroße äh, QA-Abteilung, also Quality Assurance, wie das im äh, Fachjargon äh, genannt wird. Und ja, da bin ich halt reingerutscht irgendwie, habe da zwei Jahre gearbeitet neben meinem Studium, bin dann da zum Lead-Tester aufgestiegen, habe da einige größere Spiele auch gemacht, aber DTP war jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die äh, high quality triple äh, game produktion gemacht haben, sondern Grabbeltisch hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber... software <lacht> Ja, genau, so in die Richtung. Äh, aber zum Beispiel Drakensang, die Drakensang-Serie ist, glaube ich, äh, ein paar Leuten bekannt. Ähm, Divinity, Ego Draconis, auch so ein Spiel von einem belgischen Entwickler. Solche Geschichten. Und man ähm, ja. dann aber recht schnell gemerkt, eigentlich so, dass ja, dass ich eigentlich mehr will, als einfach nur Spiele zocken und Feedback geben, sondern dass das Feedback, was ich gebe, dass das auch irgendwie umgesetzt wird. Und das war halt da irgendwie nicht so der Fall. Also ich konnte mich da leider nicht ganz so einbringen.
0: Lass mich da ganz kurz unterbrechen. Ja. Ähm, <lacht> was, was ist denn dein persönliches Lowlight aus der Zeit bei DTP gewinnen?
1: Ähm, mein Ponyhof Teil 2. <lacht> Oder Riding Star ist auch, äh, auch sehr schön gewesen. Also <lacht> DTP war dafür bekannt, äh, erfolgreiche Konzepte von anderen Firmen günstig im Ausland nachzuproduzieren, mhm. sagen wir es mal so. Und äh, da waren wirklich, das waren wirklich ganz grausame Spiele. Ich habe zum Glück durch meinen Spielehintergrund, weil ich halt viel äh, Rollenspiele und Strategiespiele gespielt habe früher, bin ich da recht schnell zum Glück in die Abteilung gekommen für die etwas cooleren Spiele. Ähm, und alle anderen durften dann ganz schlimme Nintendo Wii-Spiele oder <lacht> 3DS-Spiele spielen. Und ähm, ja, viele glauben ja auch immer, dass das Testen super einfach ist und man hockt da den ganzen Tag und ist nur am Zocken. Aber da gehört eigentlich auch noch viel mehr dazu. Also, gerade bei Nintendo ist es so, die haben äh, wirklich super, super ellenlange ähm, Kataloge mit, ähm, ja, Checks heißen die, mit äh, Sachen, die du erfüllen musst als Entwickler. Und es gibt halt bestimmte Punkte, wenn du da durchfällst, dann hast du halt verkackt, ja musst du halt eine neue Version einreichen und jedes Mal, wenn du eine neue Version einreichst, kostet es halt Geld und dementsprechend, also Nintendo war da auf jeden Fall mal sehr, sehr krass, was das anging, also da musstest du wirklich in jedem, also es gab halt so Geschichten wie, und es war halt wirklich, da hat keiner Bock drauf gehabt und alle, die das machen mussten, haben es wirklich gehasst, dass du in jedem Screen eine bestimmte Knopfreihenfolge, also eine bestimmte Buttonfolge drücken musstest, um die Konsole runterzufahren und wieder hochzufahren. Als wie, was? ja so musstest du halt testen. Es gab in, halt so ein Hard-Reset so sozusagen äh, und das musstest du aus jedem Screen, Boah. den es im Spiel gab, musstest, also aus jedem Menü, aus jedem Menü-Unterpunkt, äh, in dem Spiel, im Menü, während du im Level bist, also solche Geschichten halt. Ne? Und das war wirklich das Schlimmste. Und oh. ich hoffe zum Glück eher Spielen und Feedback geben und so. Also, <lacht> ja. Es ist nicht immer so geil, wie sich, Arbeit, das, ja.
0: wie sich das jeder vorstellt, von daher... Das heißt, du hast dann auch viel mit äh, kaputten Spielen zu tun gehabt, beziehungsweise hast, hast rumgemeckert und gesagt, ja, dieser Bug ist, ist okay, aber der lässt sich so und so nicht reproduzieren, deshalb geht ja, das Ja, genau.
1: Durch. Also hauptsächlich ist es wirklich so, dass du spielst, dann hast du natürlich häufig bestimmte Vorgaben, ja. was du am Tag halt testen musst oder wenn äh, ein neuer Bild kommt, was, wenn die Programmierer irgendwas Spezielles eingebaut haben, was getestet werden soll, dann wirst du halt gebrieft, dann musst du das halt testen und nachprüfen äh, und dann über sogenannte Bug- Trackers sind halt so ganz normale Tools, wo du halt die Bugs einträgst, am besten halt mit Screenshot, dann wird halt nachgeschaut, kann man das reproduzieren, wenn ja, zu wie viel Prozent ist das reproduzierbar, damit die Entwickler
0: halt bei sich halt gucken können, woran es halt liegt, so das heißt, wenn äh, kaputtes Spiel auf den Markt gekommen ist, dann hat jemand wie du seine Arbeit ja, nicht definitiv. erledigt. Oder das Budget hat
1: nicht mehr gereicht und man hat <lacht> sich einfach gesagt, äh, scheiß drauf, ja. hauen uns trotzdem raus.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, das Testen war dir nicht genug. Ja. Also dein Feedback ja. wollte gehört werden. Ja.
1: Was hast du dann gemacht? Ähm, Habe ich dann bei 49 Games beworben äh, als Level-Designer und bin da auch recht schnell eingestiegen und habe da dann ungefähr drei Jahre äh, Konsolenspiele gemacht, die, äh, ich leider zugeben muss, auch nicht besonders toll waren, <lacht> aber es waren immerhin Konsolenspiele, wir haben Multiplattform gemacht, das heißt äh, Playstation 2, Playstation 3, Xbox, Xbox 360, PC, Wii, also konnten quasi alles machen. Ja. Auch ein recht großes Studio eigentlich für deutsche Verhältnisse mit, ich glaube in der ganz, also in der Zeit, wo es richtig gut lief, hatten wir glaube ich so 60 Leute, also schon, ja. schon recht groß eigentlich und ähm, ja, da habe ich eigentlich hauptsächlich Levels gebaut so und bin da dann, von da aus dann immer weiter in die Game Design Richtung reingerutscht, weil ähm, ja, wir super wenig Game Designer nur hatten und Teile des Spiels halt sich vom Level Design wegentwickelt haben, mehr in die Design Richtung und ja, da habe ich so die ersten Game-Design-Erfahrungen gesammelt eigentlich.
0: Kannst du drüber reden, mit was für Spielen du da gehabt Ja, also hast?
1: wir haben hauptsächlich äh, Spiele für RTL gemacht. Also, okay, also äh, Skispringen, äh, Biathlon. Äh, dann hatten wir immer zwei Spiele, die sind jedes Jahr rausgekommen: einmal Winter Sports, das ist halt immer jedes Jahr im Winter mm. rausgekommen, und Summer Athletics hießen die. Mm. Ähm, und das war so ein ganz tolles Button-Mash-Spiel, wo du halt so, es sollte wie California Games sein, nur <lacht> es ist das leider nie geworden. Und äh, kann ich mich auch noch schön erinnern, wie es das Es gab halt so Spezial- Techniken, wie man den Controller am besten zwischen die Schenkel klemmt und wie ein bescheuerter halt hoch und runter reibt, um <lacht> möglichst schnell halt diese Stick-Links-Rechts- Bewegung äh, hinzukriegen, um möglichst schnell zu laufen. Da äh, sind einige äh, Controller bei uns in der <lacht> Firma, also dafür. Ja. Und ich habe hauptsächlich an, an den Winterspielen gearbeitet, weil wir da halt viel Streckendesign hatten mit Snowboard und äh, Freeride und so. Also das war schon ganz cool. War für mich auf jeden Fall cool, weil es erstmal Mal Konsolenspiele und dann wirklich mal so ein Konsolenspiel, wo man dran gearbeitet hat, in der Hand zu halten, das schon, ist schon eine coole Geschichte. Und Auch wenn es jetzt nicht die geilsten Spiele der Welt waren, aber... ja. Und also als gelernter
0: Kommunikationsdesigner, der dann Level-Design gemacht hast, hast du da die Strecken mitgestaltet oder hast du einfach gesagt, jo, hier, mach das?
1: Nee, also wir haben also auf jeden Fall selbst gestaltet, also wir haben einen eigenen Editor gehabt, der von, von den Programmierern geschrieben äh, wurde und ja, im Grunde genommen ist, muss, muss man sich das halt vorstellen wie bei Photoshop, dass du halt verschiedene Ebenen hast und mhm. auf diesen Ebenen baust du halt auf. Also es fängt halt an mit einer sogenannten Hide Map, das heißt, du renderst die halt aus irgendeinem Gelände. Ähm, das kann man halt aus echten Geodaten machen oder indem man halt irgendwelche wilden Algorithmen äh, eingibt. Ähm, errechnest du halt eine Hide Map und schaust dann, oder wir haben dann halt immer geschaut, okay, wo an welchem Berghang könnte das interessant aussehen, wenn man da runterfährt und ah, da unten ist ein Tal, da ich, stelle ich mir vor, dass da unten so ein Fluss la langläuft und solche Geschichten. Und dann fängst du halt erstmal an, das grobe Streckendesign in den äh, in den Berg reinzuarbeiten. Also es ist ein bisschen wie, ja, also mit dem Tool war es auf jeden Fall so, dass es ein bisschen in die Richtung äh, Modellierarbeit ging. Also als würdest, würdest du immer eine Schicht abtragen okay. und wir eine Schicht oben rauf tun, sozusagen. Und dann kommt halt immer mehr dazu. Irgendwann kommen dann die Texturen, dann hast du halt Bäume, musst du halt die Bäume platzieren, so dass es nach einem schönen Wald aussieht. Dann haben wir von den 3D-Grafikern Häuser bekommen, hast halt die Häuser aufgestellt, kleine Dörfer gebaut, Autos, Beleuchtung, Kamerafahrten. Also es sind schon sehr viele Sachen, die da die da einfließen ins Level-Design ja. quasi. Ja, aber natürlich auch super viel Feedback gegeben, was wir für Objekte haben wollen, was wir uns vorstellen können. Wir haben zum Beispiel ein Spiel gemacht, das so ein bisschen experimenteller war, wo wir als Level-Designer uns ein bisschen austoben konnten, weil wir gesagt haben, jedes Level soll einen Eye-Catcher haben, äh, wo die Leute sich daran erinnern können. Und ähm, da haben wir zum Beispiel so einen Maya-Tempel gebaut, abgestürzte Flugzeuge, die so äh, im Schnee lagen und dann konntest du da so rübergrinden und solche Geschichten. Das war schon ganz cool eigentlich. Ja. Ja.
0: Ähm, und äh, ist es danach für dich noch irgendwie äh, weitergegangen in die Richtung? Oder? <lacht> Ähm, danach habe ich eigentlich hauptsächlich als Game-Designer
1: gearbeitet, also immer mal wieder Level-Design mal wieder äh, gemacht, aber hauptsächlich eigentlich als Game-Designer. Und okay. dann halt viel von Firma zu Firma und ähm, es ist leider einfach so, wenn man in der Spielebranche arbeitet, gerade in Deutschland, muss man damit leben, dass, äh, dass äh, nichts auf Dauer ist oder <lacht> dass es das mal ganz schnell zu Ende sein kann und ähm, das äh, musste ich recht schnell sehr schmerzhaft äh, feststellen, dass das recht schnell gehen kann. Und wenn man sich damit arrangiert, dann geht das eigentlich. Ja. Und
0: wie unterscheidet sich die Arbeit des Game Designers vom Level Designer? Also ein Game Designer arbeitet eigentlich kaum, wenn überhaupt, ähm,
1: grafisch, im grafischen Bereich, sondern eigentlich mehr im konzeptionellen Bereich. Ah, okay. Ähm, und da hast du natürlich auch immer Unterschiede. Ähm, es gibt Leute, die haben sich auf Story konzentriert, das heißt, die schreiben hauptsächlich die Stories, die Quests, die Missionen. Dann hast du Leute, die, die sich wirklich aufs Gameplay konzentrieren, das heißt, die denken sich die Steuerung aus, mit welchem Knopf, wie stark ist das eingestellt. Dann hast du Balancing-Leute, die kümmern sich halt in Rollenspielen und in anderen Spielen nur ums Balancing, dass halt bestimmte Fähigkeiten nicht zu stark, nicht zu schwach sind, bestimmte Waffen nicht zu stark, nicht zu schwach sind. Das sind aber eher die Leute, die Bock auf Mathematik haben so. Yeah. Ich habe nicht so Bock auf Mathe, deswegen <lacht> ist das nicht so mein Ding. Ähm, ja, und ganz großer Posten jetzt hier auch gerade in Deutschland bei Online-Games ist natürlich Monetarisierung. Also ja. sich Items auszudenken für bestimmte Events, wie teuer sind die, wie bekommt man die und solche Geschichten. Aber das ist auch... Also aus Game Design Sicht auch eher so der uninteressanteste Job eigentlich. Ja. Also es geht eher in Richtung BWL, als dass das in wirklich kreativ arbeiten und sich was Cooles ausdenken.
0: Ja, wie, Janis Var Varoufakis. Ja, Janis
1: Varoufakis.
0: Der, Mar der war ja vorher auch bei Valve, also vorher, was heißt, bevor er aufgehört hat als griechischer Finanzminister ja. und bevor er Finanzminister geworden ist, war er ja bei Valve, der, der Wirtschaftsmensch, der eigentlich genau das Gleiche gemacht hat, sich lustige Items und, und ja, Strategien ja, ja. überlegen, um die Spiele vernünftig zu machen. Auf jeden Fall, ja. Krasser Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wäre das auch was für dich? <lacht> nee, gar nicht. <lacht> Zukünftiger Finanzminister äh, von Deutschland. Von Deutschland, ja. Nee, danke. Weil ich irgendwas mit Zahlen zu tun habe, äh, Mathe war mein schlechtestes Fach, echt. Also, ja. da habe ich äh, im Abi direkt mit null den mit null Punkten gerechnet. So. <lacht> das sind dann zum Glück dann doch, ich glaube, drei gewesen. <lacht> aber Mathe ist echt, ey, da kannst du mich mit jagen. Also, Ein rotes Tuch. Ja, ja, ganz ja. schlimm. Und das Schlimme ist, dass mein Vater, der ist der absolute Mathe-Freak, so. Okay. Äh, und der konnte es aber nicht verstehen. Er hat immer gesagt: Von wem habt ihr das? Eure Mutter ist <lacht> gute Mathe, ich bin gute Mathe. Und ich und meine beiden Schwestern, beide, äh, wir alle drei, ja. Mathe war nie unser Fach, also ja. ganz komisch.
0: <lacht> Verrückt. Ähm, und jetzt gerade bist du nicht nur mit dem Game Design beschäftigt, sondern du schreibst dir auch die Finger ein bisschen blutig, ne?
1: Ja, also ich habe mich jetzt Anfang des Jahres selbstständig gemacht, weil nach acht Jahren in der Branche ähm, muss man irgendwann für sich die Entscheidung treffen, ordne ich mich mein Leben lang weiterhin Leuten unter, die weniger Ahnung oder gar keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele und es gibt auch bestimmt Firmen, wo das nicht so ist, aber ich habe auf jeden Fall leider die Erfahrung gemacht, dass das sehr häufig der Fall ist <lacht> ähm, und ich habe einfach gesagt, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, ich möchte mich da nicht mehr so unterordnen und habe gesagt, okay, dann äh, mache ich mich selbstständig, bin auch im Game und Level Design selbstständig, sprich, ich arbeite auch immer noch für, für Firmen und baue Level und schreibe Konzepte. Aber nebenbei äh, natürlich ja meine große Leidenschaft, die Videospiele äh, und mit Blog und YouTube-Kanal. Versuche ich es ein bisschen abzudecken, aber es ist auch alles noch in den kinderschüchen sozusagen.
0: Epicloot.de. Ja, sich das genau. Ganze, ne? Das ist sehr interessant. Epicloot.de.
1: <lacht> in einer Welt. In der. In einer Welt, in der es nicht genug Loot gibt. <lacht> ja. So ungefähr.
0: Das, hab ich gesagt, das geht weiter. Ja, nee. <lacht> Ja, da, da äh, schreibst du viel über Collector's Editions und so ein Kram. Ne? Ja,
1: ja, weil äh, meine große Leidenschaft eigentlich ähm, bei jedem Spiel, was mir gefällt oder wo ich weiß, dass äh, das mich auf jeden Fall ansprechen wird oder äh, von Spiele, Serien, die ich toll finde bestelle ich mir eigentlich immer die Collectors Edition vor und ähm, ja, habe da auch so ein, schon sehr viel Platz leider in der Wohnung für aufgebracht und äh, meine Freundin ist da auch, ich finde das ganz schrecklich, die hasst auch Plastik ja. und all sowas so. Die ähm, finde das ganz schlimm, von daher ich wünsche mir irgendwann eine größere Wohnung mit meinem eigenen Zimmer, wo ich wirklich alles vollstellen kann. Äh, da wäre ich auf jeden Fall glücklich. So und meine Keller. Freundin glaube ich auch, wenn das nicht mehr im Wohnzimmer <lacht> rumsteht und
0: so. so. Ein Ausstellungskeller.
1: Ja, mit Eintritt, ja, das wäre was, vielleicht nochmal Beide Standbein, ja, ja auf hey, jeden Fall. Ein kleines so ein Museum. Museum. Ja, aber äh, ohne Scheiß, es gab in Berlin ja, ähm, oh Gott, wie heißt der Schauspieler noch? Ein deutscher Schauspieler. Til Schweiger. Nein, nein, äh, viel kleiner. Semmelrogge. Äh, Bam Boom Bang, wie hieß der denn noch? Be der Hauptdarsteller. Ja, auf jeden Fall, der Hauptdarsteller hat in Berlin Bastia, so
0: ein. Nein, nein,
1: Der hat auf jeden Fall in Berlin so ein Videospielmuseum äh, aufgemacht und da hat er auch, glaube ich, Actionfiguren und so super seltene Sneaker und sowas ausgestellt. Aha. Aber das ist inzwischen auch pleite gegangen. Es ich. gibt ja
0: auch das Videospielmuseum in Berlin, ne? Ja. Das ist ja noch aber das ist, glaube ich, noch nicht pleite. Nee, ich ich glaube, denen geht es <lacht> ganz gut so Ja, nicht. ich glaube auch. Und ja, du als reicher Level- und Game Designer. Ja,
1: ich bin reich. Ich bin. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Das ist, deshalb ist kommst ganz du die den Collectors. In die ja, ja,
0: genau. Die steigen im Wert.
1: Ja, genau. Es ist eine Geldanlage für mich auch. Ja. Ich habe, tatsächlich Das Problem ist nur, ich muss die alle mal auspacken. Ich bin, es gibt ja ganz viele Leute. Also am liebsten würde ich mir alles mal doppelt kaufen, aber da reicht das Geld dann leider <lacht> doch nicht für. Ähm, weniger Goldschuhe kaufen ja genau aber <lacht> es gibt ja die Leute die äh, wirklich alles verpackt und am besten nur noch in drei Boxen versteckt im Schrank aber bei mir ist es halt so ich will das dann auch auspacken ich will das irgendwo hinstellen weil ich kaufe es mir um es irgendwo hinzustellen und ja. ich will das halt nicht irgendwo vergammeln lassen damit dann meine Kinder in 30 Jahren das vielleicht für 300 Euro Gewinn weiterverkaufen können das ist also. wie mit
0: Comics so. das ja. ist, kann ich auch nicht nachvollziehen nee, Die Leute ich die nicht. irgendwie verschweißt lassen können nee. weil wenn ich mir einen Comic kaufe dann will ich den lesen
1: ja man könnte auch ruhig mal fettige Abdrücke von den nee, Fingern drauf sein nicht, und
0: nicht, so Kaffeekleckser. Nee, und nee. nee, <lacht> nee bin ich, da, da, da bin ich mir dann okay. noch zu fein für. <lacht> ähm, ich habe mir aber in meinem Leben tatsächlich noch nie, ich habe mir in meinem Leben einmal eine Collectors Edition okay. gekauft und dann nie wieder. Von welchem Spiel? Max Payne 3. Weil, ja, da war
1: auch eine Figur mit dabei. Genau, ich, von Max ne? Payne ja, und ja. so ein
0: Schlüsselanhänger ja und Druck. Aber die so aber der war geil, oder? Die Figur war geil, ja. War geil, ne? Siehst ja. du?
1: Weißt du also? In einer Welt. Ja, in einer Welt.
0: <lacht> ja, aber nee, das habe ich mir auch nur gekauft, weil ich Max Payne 1 und 2 so geil fand. Ja, damals. Ist, auch, das ist, ist auch großartig. Vielleicht würde ich mir nochmal eine Majora's Mask 2 Collectors Edition kaufen ja, oder sowas. Wobei
1: Nintendo sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert äh, in den letzten Wochen und Tagen.
0: Was Collectors Editions angeht? Nee, allgemein
1: finde ich, sind die, <lacht> ja... Es ist schon, schon traurig. Also ich bin äh, früh, also ich bin wirklich mit jeder Nintendo-Konsole äh, aufgewachsen. Ich habe wirklich jede Nintendo-Konsole gehabt. Ich habe jeden Handheld von Nintendo gehabt. Und man könnte mich als Nintendo oder man hat mich damals wahrscheinlich als Nintendo-Fanboy äh, bezeichnet. Aber nach der Wii ist Nintendo irgendwie für mich gestorben. So. und auch die ja. Wii U schockt mich überhaupt nicht an ich weiß ich nicht, dieser ganze, also auf der einen Seite muss man nochmal sagen, dass diese ganze Entwicklung, die, die Wii ausgelöst hat und Videospiele einem viel breiteren Publikum verfügbar gemacht hat, ist natürlich für uns alle eigentlich gut. Es ist für die Industrie gut, weil es dadurch mehr Spiele gibt, mehr Spielehersteller ähm, es gibt mehr Leute, die die Videospiele spielen und inzwischen haben ja die Videospiele, äh, was den Umsatz angeht, auch die Hollywood-Blockbuster überholt, letztes Jahr. Ja. Das heißt, es ist halt eine riesengroße Industrie geworden und für mich einer der Gründe ist auf jeden Fall die Wii von Nintendo, weil das die erste Konsole war, die wirklich mal nach draußen gegangen ist und allen Leuten, die auch nicht so viel mit Videospielen anfangen konnten, das so ein bisschen näher gebracht haben, auch, auch vielen weiblichen äh, äh, Spielern. Und von daher ich sehe das immer so aus zwei aus zwei Augen sozusagen also ja. aus zwei Sichten einmal aus professioneller Sicht finde ich super aber aus persönlicher Sicht ja also ich fand es ganz nett dass es ein neues ähm, controller gab und die Steuerung fand ich am Anfang echt super aber für mich war es das dann auch weil alles andere von Third-Party-Entwicklern war meistens super Scheiße es waren nur die Nintendo-Titel, die wirklich gut waren und genau. die es wirklich gut umgesetzt haben. Ähnlich wie mit der Xbox 360 und der Kinect. Da war alles, was nicht von Microsoft war, war der letzte Scheiß, wirklich. Und die Dinger, die von Microsoft selber waren, waren eigentlich immer ganz gut. Ähm, aber ich halte einfach nichts von, von diesem vom Fernseher rumgehampel und so, ich bin halt der entspannte Zocker, ich will auf dem Sofa sitzen, entspannt da meinen Controller in der Hand halten und dann nicht wild rumwedeln und
0: Dann warte mal auf äh, Virtual Reality.
1: Ja, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte, wobei ich mir das ganz interessant vorstellen könnte
0: für gewisse
1: Genres eigentlich so, aber ansonsten.
0: Ich habe schon geklärt, dass, äh, dass im Grundriss heißt es Kinderzimmer, ja, das, ist das ja. Kinderzimmer in meiner Wohnung, Ja. Ähm, ab 2016 als Virtual-Zimmer Virtual herhalten darf.
1: <lacht> ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis da die ersten Wände und äh, sonst was eingeschlagen wird und Platz ich, für ein Kind gemacht. Wird. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast von der, von der E3, da wurde ja ein äh, Horrorspiel vorgestellt für das äh, Morpheus, mhm. aber wohl nur wirklich ausgewählten Leuten, also da, da gab es auch keine äh, News drüber, ähm, aber ich habe mir ein paar Videos, ein paar Berichte reingezogen von Leuten, die es gespielt haben und Boah, das hört sich so grausam an. Ja. Also diese, alleine diese Vorstellung, dass du diese, diese Brille auf und dich umschauen kannst und plötzlich kommen von hinten Arme, die, äh, die von hinten so nach vorne zum Kopf hingreifen und dann so ein Gesicht, was dich anguckt. Ja. Oh, grausam. Also ich liebe Horrorfilme und ich liebe auch Horrorspiele, aber das ist, glaube ich, was, wo ich sagen würde, dass, das wäre vielleicht sogar für mich schon zu hart. Schon sehr gewaltig. Ja, auf jeden Fall. Also alleine zu Hause im Dunkeln das zu talken,
0: das ist auf jeden Fall mutig. <lacht> Ja, nee, das, ja, ah, ich, nee, ich habe jetzt die, die HTC Vive auch ausprobiert ja. und äh, mich da sehr erschreckt vor einer kleinen Spinne in einer Demo, okay, okay. die absolut nichts mit Horror zu tun hat. Ja. Also, ja, yeah, ich weiß nicht, ob ich ja, mir ein Horror-Spiel ich, darin ich würde gehen kann. Ich würde schreiend weglaufen wahrscheinlich ja, genau. und die
1: Kabel rausreißen, weil ah. ich Spinnen hasse also, aber, ja, also ich habe, ähm, das Oculus Rift habe ich auch ausprobiert, aber nur die, den ersten Prototypen, glaube ich, da war das mit der Motion Sickness noch sehr mhm. extrem. Aber es war trotzdem schon beeindruckend. Also ich habe diese Rollercoaster-Demo habe ich äh, gespielt. Ja. Und ich glaube, diese Demo, wo du durch so ein Haus und durch so einen Garten durchrennen kannst, irgendwie. Und das war schon ziemlich cool. Also ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das echt gut funktioniert, wenn sie das mit der Motion Sickness hinkriegen. Weil ja, das ist echt noch so ein Faktor, der... Ey, wenn du da wirklich eine halbe Stunde lang vorsitzt, dann brauchst du wirklich ein bis zwei Stunden, bis die Kopfschmerzen und dieser Schwindel weggehen. Ja. Und das könnte ich mir schon, also wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann denke ich, wird das so schnell wieder vom Markt verschwinden, wie das aufgetaucht ist. Also
0: Meine Erfahrung sagt, ist es ist besser geworden. Aber welche, welche Version hast du
1: denn ge getestet? Die, die, die Rift,
0: und okay. also die neue ja, Rift ja. und auch die erste Version. Und da war es schon, schon wesentlich besser? Definitiv. Okay. Also wirklich merklich. Ja, gut dann Marktreif. Aber
1: man muss ja überlegen, ich meine, so eine Spiele-Session, die kann ja auch mal so vier, fünf Stunden dauern und ja. wenn du da vier, fünf Stunden das Ding aufhast und nimmst das dann ab, ist halt die Frage, ob du überhaupt noch den Unterschied zwischen Reality und Real Life äh, Reality und Real Life. <lacht> Real Life und äh, Videospiel noch äh, auseinander, Chris. Ja. In einer Welt. In einer Welt.
0: Ja. Äh, du, du warst früher ein Nintendo-Kind. Ja, ganz schlimm. Ja. War, war das dann deine erste Konsole, so das Super Nintendo, ja. das Nintendo Entertainment? NES, System?
1: NES war die erste Konsole, ähm, aber da war ich noch so klein, dass ich, ich nicht, kein einziges Spiel verstanden. Ich ja. weiß nicht, ich <lacht> habe damals äh, Link gehabt und das war mir zu hoch. Ich habe es überhaupt nicht als Kind überhaupt nicht, nicht äh, verstanden. Was The Legend man da machen muss, äh, genau. okay, okay. Ähm, was man da machen muss und wie die Steuerung funktioniert. Ich habe es einfach nicht verstanden. So, das kam dann erst später. Und ähm, ja, mit dem SNES ging das dann eigentlich so los. Mit dem SNES. Okay. Da war dann so die Zeit, wo ich dann auch langsam verstanden habe, wie die Steuerung funktioniert und ja, eigentlich dann immer nur Nintendo zwischendurch nochmal mal ein Mega Drive gehabt, aber ja, der auch nicht so viele Spiele, das fand ich auch alles nicht so geil. Und dann eigentlich nur Nintendo, wirklich. Also, ja. ich habe auch keine PlayStation 1 gehabt, nur mal, mal ausgeliehen. Und dann die erste richtige äh, größere Konsole war wirklich die erste Xbox für mich so.
0: Krass. Ja,
1: also ansonsten wirklich nur Nintendo. Keine PlayStation 2, mhm. wow. alles GameCube, N64, N64 habe ich, ich weiß nicht, wie viele N64 Spiele ich hatte. Also, geliebt ohne Ende, finde ich auch noch. Es gibt noch. Es gibt super, super viele N64-Spiele, die heutzutage kaum noch zu toppen sind, finde ich. Ähm, alleine die, die Zelda-Spiele ist oh, ein, ein Traum. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, Xbox, die erste Xbox, aber da eigentlich auch nur wegen Halo. Also ich habe es mir nur wegen Halo gekauft damals. Und dann ging es halt los. So. Dann kam so der, der Downfall von Nintendo. Für, für Nintendo. Aber irgendwann werden ja auch älter und diese kindliche Grafik ist dann ja auch... ja Klar, so die ganzen Serien wie Mario und Smash Brothers und alle Zelda-Teile, das ist noch was anderes, aber alles andere, mir gefällt auch diese ganze Optik nicht, dieses, diese Mies und ich ja. sag, ein Kollege von mir ist halt immer noch super, super der Nintendo-Fanboy, äh, der kauft auch immer noch alles von Nintendo, aber selbst der ist schon inzwischen schon so langsam am, ähm, äh, ich weiß nicht, ob die das Ruder noch, und äh, wenn der das schon sagt, das ist schon echt krass, weil der hat wirklich jeden Handheld gehabt, der hat sich jede neue Version gekauft und. Äh, war, war schon sehr erschreckend, dass der sowas gesagt hat. Ähm, und bei dem bin ich halt öfters mal und äh, spiele dann auch mal öfters wie U und wenn ich schon allein dieses Menü sehe und diese ganzen kleinen Mies, die da so rumlaufen und, <lacht> und dann so diese Sprechblasen mit dem super schlechten äh, mit ganzen Grammatikfehlern und da, da kriege ich schon die Krätze. so. Das ist, äh, ist nichts für mich. Ja, das Echt stimmt. Nicht. Das
0: Menü ist ja wirklich fürchterlich. Dieser ja, ja ganz schlimm. Ganz, ganz also klammer. diese
1: ganze Verniedlichung und Verkindlichung so das bockt mich überhaupt nicht an.
0: Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich so äh, Spiele wie Mario Kart und, und äh, Splatoon ja, wirklich interessant klar, finde. Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Das ist, aber das sind halt auch die Klassiker. Ne? Aber das ist halt auch, ich finde es auch einfach schade, weil Nintendo ruht sich halt genau auf diesen ja. Franchises aus. Ich finde, es kommen viel zu selten, diese Exklusivtitel. Äh, jetzt alleine mit dem Zelda, wie viel Zeit sie sich da lassen. Inzwischen weiß man ja gar nicht, ob das überhaupt noch für die Wii U rauskommt oder schon für die nächste äh, Generation. Finde ich einfach schade so. Und klar, ich freue mich auch über ein neues Mario Kart und natürlich habe ich da auch Bock drauf und ich freue mich auch, das zu spielen. Aber ja, es Aber ist halt ein bisschen schwach, Spaß. sich nur... Ja, ja schon. Aber ich finde es halt schwach, sich nur auf diesen Titeln auszurufen. Ja, ja. sagen wir es mal so. Und äh, die paar Versuche, die sie gewagt haben... Sind halt alle nichts geworden in meinen Augen. So.
0: Ja, Splatoon war jetzt so ein bisschen. Ist auf jeden Fall auch ein positives Beispiel, genau, definitiv. Aber äh, ansonsten hast, da hast du auf jeden Fall recht, die ja. äh, Beispiele, an denen es geklappt hat, sind äh, spärlich. Ja, ja gut, äh, Nintendo halt. Ne? Ja. Und äh, bist du heute noch ein großer Halo-Fan? Nein, nein.
1: <lacht> ich musste das mit, ich, ich muss mir kurz an meine Herz fassen. Warte, es, es schmerzt noch so ein ist auch zu kindlich geworden. Bungie, nein, Bungee hat mich verraten. Nein, ich bin wirklich, also Halo war für mich, ist eine der größten Spielereien ever. Es ist echt ganz witzig, weil ich kenne kaum Leute, die dasselbe empfinden. Ich kenne super viele Leute, die sagen, ey, Halo, kannst du dich mit jagen und alleine Shooter auf der Konsole, schockt mich gar nicht an, alles kacke. Ja. Aber für mich war Halo so, ich habe früher auch viel Shooter auf dem PC gespielt, auf viel Netzwerk, LAN und so. Ich, in Shootern war ich immer schlecht. Counter-Strike und so ich immer abgekackt, immer war immer der, einer der Schlechtesten. Aber auf der Konsole ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass diese Steuerung mir sehr gut liegt und äh, habe da <lacht> sehr viel Spaß äh, sofort dran gehabt. Und ich fand auch das ganze Universum einfach super cool. Ich fand den Master Chief cool. Ich, alles eigentlich und ähm, ja, ich habe mir alle Halo-Teile gekauft und alles verfolgt. Und ich habe natürlich ähm, einer, als einer der größten Bungie-Fanboys äh, der Welt, der ich mal war, mich unendlich auf Destiny gefreut. Und ähm, ja, Destiny, wap, wap, wap. ja, Destiny hat so ein bisschen, was, oder was heißt so ein bisschen, hat Bungie für mich so... Ja, es, es gibt eigentlich zwei Entwickler äh, äh, für mich, die mal riesengroß waren und äh, von denen ich mir jedes Spiel, jedes Merch, ich mir, hätte mir alles von denen gekauft. Das sind Bioware und Bungie und beide haben bei mir sowas von verkackt und verschissen, ähm, dass es ganz, ganz schwer wird, da den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Ja. Also. Und ich hoffe, dass es wirklich viele andere gibt, die genauso denken, ähm, weil die brauchen einfach mal einen Schuss von den Bug so, weil ansonsten machen die einfach so weiter. Und bei Bungie siehst du auch einfach, das sind solche Arschlöcher da. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast mit dem äh, Lead-Game-Designer, der vorher PA-Manager war, vorher Journalist, ähm, bevor er zu Bungie gegangen ist. Und der hat letztens in einem Interview gesagt, als es darum ging, äh, The Taking King, das neue add Addon für Destiny, ähm, gab es ja einen riesengroßen Aufschrei in der Community wegen des Preises. Ne? weil es ja, ist, äh, Du musst ja. äh, alle DLCs und das Grundspiel nochmal kaufen für die Collectors Edition und natürlich hat jeder, der ähm, sich auf Destiny gefreut hat, so wie ich, hat sich natürlich gleich die Collectors Edition oder den Jahrespass gekauft, wo halt alles schon drin ist und dann halt nochmal so einen Preis für Content zu verlangen, für den man schon mal bezahlt hat und dann in einem Interview zu sagen, äh, da ging es, glaube ich, um die Emotes, also um diese drei neuen Tänze, die da ah, in der ja. Edition sind, dann zu sagen, if I would show it to you now, you would be throwing money to the screen. Ist sowas gut, in einem ja. Interview zu sagen, ey, da habe ich echt gedacht, Nee, die haben da auch nicht draus gelernt, dass die Leute sich da übelst drauf äh, sich das Maul zerrissen haben über dieses Spiel, über den Launch, über alles. Nein, sie stehen immer noch da, denken, sie haben die größten Eier und denken, sie können Scheiße an die Leute verkaufen und die Leute fressen das einfach. Und, aber, und das Traurige ist, dass es trotzdem noch genug Leute gibt, die das machen. Ja. Das ist halt einfach schade. Und ich finde, dass, dass Um das, anders tanzen zu können. Ja, um anders tanzen zu kommen. Und ich finde, das ist halt so eine ganz traurige... Entwicklung in der Videospielbranche der letzten Jahre, dass äh, viele Entwickler einfach mehr Geld ins Marketing ballern als in die Entwicklung selber und einfach schlechte Produkte rausbringen ähm, und einfach darauf hoffen, dass äh, aufgrund des Marketings die Leute sich das trotzdem kaufen. Und es verkauft sich auch, Destiny hat sich ja auch verkauft, aber das sind, ich, ob das die Kunden sind, die man haben will, die sich dann äh, das Spiel dann für fünf Stunden da durchziehen und dann zum nächsten Spiel gehen. Ist halt so die Frage, ne? Und du hast halt vorher eine ne, Halo-Community gehabt von Leuten, die irgendwie zehn Jahre diese, diese Spieleserie verfolgt und geliebt haben und den so ins Gesicht zu treten und zu schlagen, das ist das ist schon hart. Ist halt die Frage, wie viel da Activision äh, mit beizutragen hat, aber naja... Ja, das echt die, schade.
0: die Zukunft für Destiny ist ja dieser 10-Jahres-Plan gewesen. Ja, ich, ich glaube, das
1: ist auch so der die größte das, also der größte Knebel, den sie sich hätten umbinden können. Weil
0: es ist sehr zweifelhaft, das vorher anzukündigen. Ja. Wir machen zehn Jahre mit diesem Spiel weiter, egal wie es läuft. So. Ja. Naja.
1: Ich meine, es naja. ist ja auch klar, ich meine, die müssen ja auch Geld verdienen und ja. äh, das ist halt ein riesengroßes Entwicklerstudio, was Frage.
0: Millionen
1: äh, im Jahr an Entwicklungskosten verschlingt. Das ist, ist ja auch verständlich, aber. Deswegen hätte es trotzdem geil sein können. Das ist halt <lacht> einfach so. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, dass dann wirklich der der, der Hauptstorywriter ein Jahr vor Release gegangen ist oder rausgeschmissen wurde und die, die gesamte Story nochmal umgeschrieben haben, ähm, dann erklärt das auch, warum die Missions alle so langweilig und mega boring einfach sind. Ja. Ja? Und einfach überhaupt keine Story vermitteln. und Ja. Das schlimmste an dem Spiel ist einfach dieser ewige Grind und es gibt ey, wirklich ich habe wirklich so viele Rollenspiele in meinem Leben gespielt, aber es ist, kein Spiel hat so einen harten Grind wie Destiny. Das ist wirklich <lacht> ja, ist ja, auch einfach so stumpf. Ja. Ich habe auch nichts gegen harte Grind Spiele, wenn ich irgendwie Diablo äh,
0: 3 ist was ganz anderes als Destiny. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch ein, ein Spiel, das du mehrmals durchspielen musst, in dem du mehrmals die gleichen Levels machen musst, aber das ist halt einfach die Belohnung, ja, die du dafür Ja, die davon Belohnung, bekommst.
1: das ist so, weißt du, du kriegst die ganze Zeit Popcorn, papp, 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 ins Gesicht und hey, Party feiern, woo, Legendary, ey. Ja. Das Airbnb-Glued. Ja, und bei Destiny war es so, ich kann mich noch erinnern, ich es ja am Anfang wirklich, wirklich hart gesuchtet, die ersten Wochen. Ähm, und nach der ersten Woche, als diese äh, ominöse Loot-Cave aufgetaucht ist, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, mhm, ja. ähm, auf dem ersten Planeten auf der Erde gab es halt eine Stelle, wo super schnell immer wieder die Gegner rausgespawnt sind und äh, weil irgendein Game-Designer bei Bungie dachte, das ist eine tolle Idee, den gesamten Loot-Table auf alle Monster äh, von Stufe 1 bis Stufe 20 zu verteilen, also gleich gerecht zu verteilen, war das halt einfach der effektivste Ort und es äh, ist einfach immer lustig zu sehen, wie da zehn Leute vor so einer Höhle stehen. Und nur reinballern mit einem Raketenwerfer und alle sind nur am Reinholzen wie die Bescheuerten und nach zehn Minuten gehen zehn Leute in diese Höhle, sammeln ihren Loot ein, gehen wieder zurück und ballern wieder in diese Höhle rein. <lacht> Aber das Witzige ist, dass das echt Spaß gemacht hat, so. ja. egal wieso stumpf es auch war. Aber, ähm, Mehr als der Bosskampf am ja, Ende. Ja, wir haben wirklich oh. tagelang da, bis sie das halt gefixt haben, standen wir da vor diesem Loch und haben uns da halt äh, ohne Ende <lacht> die Sachen eingesteckt. Ja. So, ne? Aber ja, es war alles. Aber ich kann auch die andere Seite verstehen. Ich habe auch super viele Freunde, die nie in ihrem Leben ein Rollenspiel oder ein MMO gespielt haben. Und für die ist Destiny riesig. Die sagen, oh, es ist so toll und es gibt Loot und oh, unterschiedliche Charakterklassen und so und die können das halt gar nicht verstehen. Die verstehen das halt nicht, die verstehen auch nicht diesen ja, das was sich da halt vorher alles aufgebaut hat, weil die halt mit einer ganz anderen Erwartung an das Spiel rangegangen sind ja. und die finden das halt super und ich kenne auch immer noch Leute, die das immer noch regelmäßig spielen, aber ja, solange da nicht in Destiny 2 mit den mit den Sachen angekündigt wird, mit einer Story. Äh, ja, die die die, die damals äh, uns äh, allen versprochen worden sind, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall keine zehn Jahre dauern. <lacht> Ganz sicher nicht.
0: Ähm, was hat denn für dich quasi äh, die, oder was hat deine Leidenschaft für Halo gebrochen?
1: Ja, unter anderem halt, weil Bungie ähm, sich von dem Franchise halt verabschiedet hat ja. und ähm, von anderen Firmen übernommen wurde und ich einfach finde, dass es qualitäts Level, ähm, vom Gunplay und äh, von der Story und von allem darunter gelitten hat. Es ja. ging eigentlich nur bergab. Also finde ich persönlich jedenfalls. Und ähm, ja, es gab, ich habe Halo 1 damals, ich, ich habe es wirklich bis zum Erbrechen gespielt, wirklich. Ähm, ich habe mit, mit meinem damaligen Mitbewohner damals, wir haben wirklich jede Story, und es gab ja damals wirklich super viele verschiedene Schwierigkeitsgrade, ich glaube fünf oder sechs verschiedene, ich weiß es gar nicht, also auf jeden Fall mehr als drei, ähm, wobei der härteste, glaube ich, Legendary war oder so äh, Und wir haben wirklich jede Mission in jedem Schwierigkeitsgrad ja. gespielt Wirklich bis zum Erbrechen äh, Und das Geile damals war ja auch, dass du dadurch, dass das ja eigentlich nur ein, ein kleiner PC war mhm. du Super einfach per Netzwerkkabel halt die Konsolen verbinden konntest Und das war damals für uns so, wir waren halt kaum mal alle vom Dorf äh, Super <lacht> schlechtes Internet, ja So die Zeiten des Internetspielens und so, das war für uns alles noch ganz weit weg und ähm, das war für uns riesig. Das, ich, jeder von uns hatte eine Xbox damals so aus meinem Freundeskreis. Und dann haben wir uns echt bei dem getroffen, der die größte Bude hatte, sind dann mit fünf Konsolen angereist. Jeder hatte super kleine Röhrenfernseher dabei, manche oh, hatten zwei herrlich. Fernseher dabei. Und ja. dann, dann haben echt vier Leute auf so einem mini kleinen Röhrenfernseher gespielt. Aber es war geil. Ja. So, dann haben wir da echt mit zehn bis manchmal 20 Leuten gezockt so. Und es hat richtig Bock gebracht. Das hat, wir haben es ohne Ende gespielt. Also bestimmt ein Jahr lang, ja. bis dann Halo 2 kam. Dann haben wir Halo 2 viel gespielt. Äh, aber alleine die, die, die Tatsache, dass ich die Spiele so viel gespielt habe und immer wieder von vorne durchgespielt habe und die späteren dann halt überhaupt nicht mehr. Da war es dann so nach dem ersten Mal durchspielen, nach dem zweiten Mal durchspielen, boah, jetzt nochmal wieder durchzocken. Mhm. Und das hatte ich bei den alten Halo-Teilen überhaupt nicht. Auch bei Halo ODST, was ja von vielen gehasst wird oder von vielen als der schlechteste Teil in der Serie angesehen wird, habe ich mega Spaß gehabt. Ja. So also dieser Hort-Mode, wo immer ohne Ende neue Gegner gekommen sind, so mit einem Kollegen zusammen, das hat so Bock gebraucht, das haben wir stundenlang gezockt so. Von daher muss es auch für mich nicht immer eine super krasse Story oder einen super krassen Singleplayer ja. geben. Also wenn der Multiplayer-Aspekt stimmt, dann, und das ist halt einfach auch die Stärke von Bungie, immer gewesen, Multiplayer, sehr gut gebalanced und äh das ist auch bei Dungeon, äh, bei da, bei, bei, Dungy. Dungy, bei, Dungy, bei Destiny auch immer noch der Fall, dass äh, das PvP auch wirklich noch sehr gut funktioniert. Das ist auch das Einzige, was ich am Ende noch gespielt habe, weil die Raids und die Strikes, die fand ich so schwach und so schlecht und so buggy und, oh.
0: Sind ja auch irgendwie alle das Gleiche.
1: Ja, es ist alles das Gleiche und wie gesagt, ich komme halt aus der mmo welt und wenn du da so wie ich jahrelang World of Warcraft und so gespielt hast und weißt, wie halt geile Bossfights äh, aussehen können und du hast dann einfach einen recycelten Gegner, der einfach nur dreimal so groß ist und <lacht> einfach ewig braucht, bis der verreckt, aber nicht eine einzige neue Fähigkeit hat oder so oder einfach so lächerliche Bosse, die du mit einem Glitch per ähm, Superfähigkeit von der Klippe schmeißen kannst, das haben wir ähm, das erste Mal, als wir in diesem Raid waren, äh, bevor doch die ganzen YouTube-Videos draußen waren, äh, meinte einer so, ja, also, der läuft ja so dicht äh, an dem Rand lang, vielleicht kann man ihn so, ja runterschmeißen, so. Ich mich da hingestellt, die anderen haben ihn abgelenkt, mein super, rauf, nochmal rauf und der Typ, also der Boss ist runtergefallen und wir haben alle so krass gelacht, wir haben uns so kaputt gelacht, weil <lacht> wir dachten, das, das, das kann nicht wahr sein und danach hast du, hast du auch den Loot bekommen, ja. so, und wir haben das so abgefeiert, dass wir gedacht, es kann nicht sein, dass in einem so teuren Spiel, was so viel Entwicklungszeit hat, dass, dass sowas passieren kann. Ja. Dass das nicht getestet wurde oder dass es getestet wurde und die Leute gesagt haben, so oh ja, also da jetzt äh, eine Collision zu bauen und so oder jetzt, dass der äh, Boss jetzt auch noch eine krasse KI kriegt und so. Weil die haben ja einfach nur äh, die Gegner recycelt, die auch im Spiel rumlaufen. Ja, genau. Das heißt, sie hätten da halt einen erheblich größeren Aufwand gehabt und wahrscheinlich haben sie sich einfach gedacht, scheiß drauf weil es ist ja dann noch wochenlang drin gewesen, bis die dann irgendwann mal gesagt haben, okay, wir fixen das jetzt und im zweiten Raid war es ja genauso, dass du den Endboss wieder runterschmeißen konntest, also äh, ganz traurig, ganz traurig.
0: Ähm, <lacht> um. Du hast vorhin kurz die LAN-Partys erwähnt. Ja. Ähm, nicht, nur die die, Xbox nicht nur die, sondern also, auch andere LAN-Partys. Also, ja. wenn du wenn du nicht auf der Xbox irgendwelche LAN-Partys gespielt hast, auf, auf was für LAN-Partys hast du dich so bewegt? Waren das solche war, Massen-LAN-Partys? Nee, also ich
1: war nie auf einem Northcon oder sowas. Das war mir immer zu, zu krass. Also, ja. das war nie irgendwie. Also, ich ha, habe super viele Computerfreunde gehabt und so PC-Nerds. Ähm, aber wir haben uns da eigentlich immer in recht kleinen Kreisen so maximal 20 Leute getroffen und da auch wirklich unterschied also klar, Counter-Strike, wie man das halt von jeder LAN kennt, ist halt immer so der Standard, aber da habe ich halt recht schnell keine Lust drauf gehabt, weil ja. ich da immer abgekackt habe gegen die anderen. Ähm, ansonsten haben wir auch mal sehr viel Strategiespiele gespielt, das erste StarCraft, äh, WarCraft 2, WarCraft 3 dann später, Command and Conquer haben ja. wir auch äh, sehr viel gespielt, weil da das Schöne einfach, ich glaube Command and Conquer Red Alert 2 war das glaube ich damals, da hattest du so einen schönen Map-Editor <lacht> und da konntest du dann per Map-Hack äh, dir so unendliche Erze äh, da äh, hinstellen wir haben uns dann einfach so einfache Maps gebaut, wo dann mit sechs Leuten, drei jeweils untereinander und drei gegenüber, jeder hatte unendlich Ressourcen bei sich in der Basis stehen und dann halt Gib ihm. so, also wer ja. dann die erste Atomrakete <lacht> losgeschossen hat oder am meisten Mix hatte und so, der hat dann halt gewonnen. Das war halt super lustig, weil ne, eigene Maps bauen und so, das hat mich schon immer äh, fasziniert. Ja. Und das war wahrscheinlich auch so der erste der erste Kontaktpunkt für mich so mit Level-Design halt, ne? Also viel in der Freizeit so für sowas halt so Sachen halt gebaut. Aber da hätte ich halt niemals gedacht, dass ich da jemals irgendwie in diesem Bereich arbeiten werde, ne? Ah,
0: hast du mal mit Minecraft experimentiert? Überhaupt nicht. Okay.
1: Gar nicht. Also ich, äh, es ist ein Riesenphänomen. Ich kenne super viele Leute, die das zocken. Aber mich hat das irgendwie nie fasziniert. Ja. Nie irgendwie angesprochen, also da bin ich dann doch zu sehr Core-Gamer, glaube ich. Das, ich kann mir das auch super lustig, also ich stelle mir das wirklich interessant vor und ich glaube, es ist auch super lustig, das auch mit mehreren Leuten zu spielen und sich Sachen zu bauen und ähm, ich gucke mir auch ab und mal Videos dazu an und finde es auch ganz ganz lustig alles, aber selber habe ich jetzt noch nie irgendwie den Drang dazu gehabt, das mal auszutesten.
0: wäre natürlich interessant, eine, eine professionelle Meinung sozusagen zu. zu ja, haben, auf jeden aber. Fall. Aber ja, wenn es sich einfach nicht reizt, dann ist es natürlich nee. auch nicht so geil. Warst du denn, denn früher irgendwie kein großartiger PC-Spieler? Also
1: ich habe recht, so. recht spät einen vernünftigen PC gehabt. Also ich, hab, ich hatte ganz, ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die schon C64 und Amiga und sowas hatten. Das habe ich alles nie gehabt. Ja. War nie irgendwie für mich ein Thema. Und ich glaube, der erste Rechner, den ich hatte, war glaube ich ein 386er oder so. Also da konntest du ja auch nur die DOS-Spiele drauf spielen. Ja. Aber als es dann, dann so langsam losging, ähm, das, war das erste Spiel, an das ich mich richtig erinnern kann, was ich geliebt habe und was ich super toll fand, das war Dune der Wüstenplanet, ich glaube, Dune 2 war es, glaube ich, sogar von Westwood, ich bin mir nicht ganz sicher, oder ähm, so also zehn Disketten hattest irgendwie mhm. und alle zehn Minuten musstest du die Diskette wechseln, aber das fand ich Weltklasse, das fand ich super, ja. super geil ja. und da ging es dann so langsam los, dass ich mich immer mehr dafür interessiert habe und ich habe auf dem PC eigentlich auch hauptsächlich Strategiespiele gespielt, Shooter halt eher weniger, wie gesagt, nur auf LAN, ja. dann, weil, na, da gab es halt immer ganz witzige ähm, Geschichten, so, aber da, wie gesagt, ich war so schlecht, dass ich da recht schnell ähm, keine Lust mehr zu so hatte. Ja. Also da war ich immer der Strategietyp eher. Und dann bin ich auf irgendeiner Netzwerkparty, weiß ich, ich glaube, ich war 16 Jahre alt, bin ich äh, zu Diablo gekommen. Und das war so mein erster ja, meine erste Berührung mit einem Rollenspiel. Das war an den Sommerferien. Also, am Anfang der Sommerferien haben wir so eine kleine LAN gemacht und da hat mir halt ein Kollege gezeigt. Äh, wie das Spiel halt aussieht und man sagt ja das ist bestimmt was für dich so das ist ganz düster und so mit Action und so und Blut voll geil und ich dachte erst so ja okay läuft mir da so rum ja okay ich guck mir das mal an und ich habe es den ganzen die ganzen Sommerferien durch <lacht> so krass gesuchtet und das war so für mich so die erste ja der erste große PC Titel den ich wirklich wirklich jahrelang gespielt habe also Hast du so. Hat mich echt richtig lange verfolgt.
0: Hast du das viel mit dem Freund oder mit Freunden generell gespielt?
1: Nee, also ich habe es auf LAN-Partys dann halt schon mal, ähm, aber ansonsten habe ich es eigentlich nur, nur zu Hause alleine gespielt. So.
0: Diablo war für mich irgendwie immer so ein Proto-MMO, so ein bisschen. Mhm. Ne? Ähm, Diablo 3 war ja auch als MMO angedacht, mhm. bevor es dann die Form angenommen hat, die es heute angenommen hat. Ähm, zum Glück. <lacht> Aber wie, wie, wie du, du hast vorhin erwähnt, du kommst eigentlich aus der MMO-Welt. Ja. Wie, wie sah es denn dann für dich aus? Wie, wie bist du zu MMOs gekommen? War Diablo da so ein kleines Sprungset? Ja, Sprungwert? also
1: Blizzard war, also ist für mich auch immer noch einer der größten Firmen. Also die, ersten, die Einzigen, die es noch nicht ganz geschafft haben, mich komplett äh, <lacht> äh, Wart ab! Ja, mal gucken. Also es gab schon so einige Tiefpunkte, aber ich immer, die haben es immer wieder geschafft, mich wieder zurückzuholen. Ja. Von daher, also ich kannte Blizzard schon von Rock'n'Roll Racing für, für fürs SNES damals. Mhm. Deswegen kannte ich die halt schon immer. Und dachte so, oh Diablo, das hat, ich fand das so geil. Ich fand das von der Optik total toll. Ich fand, das war was ganz Besonderes. Das sah alles so hochwertig aus. Und ähm, ja, dann kam irgendwann Diablo 2, Lord of Destruction, auch alles bis zum Erbrechen gesuchtet ohne Ende. Und irgendwann kam ein Kollege, von dem ich auch wusste, dass der Diablo zockt und der wusste auch, dass ich Diablo zocke und der meinte zu mir, ja Mensch, hast du hier schon mal, wir haben ja auch immer Warcraft und so zusammen gespielt ich wusste, dass es das World of Warcraft gibt, aber es war für mich so weit entfernt, weil wir hatten damals eine super schlechte Internetverbindung zu Hause und deswegen dachte ich halt, das wird bei mir eh nie laufen so. Ja. Und der sagte dann aber zu mir, Mensch hier, und du hast doch mal so viel Diablo gespielt, das, das, ist, das ist dein Game. Ich sage ja, bist du sicher? Er so, ja, das ist wie Diablo, nur in 3D quasi, ne? Oh mit noch viel mehr Klassen und in der riesengroßen Welt und ja du brauchst einen Tag, wenn du von der einen Seite des Kontinents ist zu der anderen Seite laufen und allein diese Vorstellung war für mich so wow man braucht einen Tag, um von der einen Seite zur anderen Seite zu laufen das muss ich mir angucken so. und dann war ich halt erstmal bei ihm habe das bei ihm bei ihm angeguckt und ähm, da war für mich sofort klar, ich brauche dieses Spiel so und ähm, habe dann erstmal äh, einen Rechner mir quasi zusammengestellt, habe einen Monitor, Tastatur, Maus, alles bei ihm dagelassen. Habe erst immer noch meinen eigenen Rechner mitgenommen und irgendwann einen zweiten Rechner da stehen gehabt. <lacht> habe bei ihm dann immer gespielt, weil der halt eine bessere Internetverbindung hatte, bis dann meine Eltern dann so weit war, dass es bei mir auch spielbar war. Ja. Und ähm,
0: ja, war das, das, da gab es doch noch keine. Also zum oder zum Anfang von, von World of Warcraft, da gab es ja noch keine Flatrates und so ein Kram, oder? Nee, nee. Also, das heißt, er und seine Eltern haben sozusagen die Rechnung für die Ja, ja, genau. Woo! Bei ihm war es dann aber, glaube ich, schon, er, hat, er
1: war dann äh, recht weit so, auch am weitesten. Äh, er bei hatte sind, ISDN. Äh, genau, er hatte sogar 6000 er ISDN damals. No, das war ja oh, so shit. richtig so, Whoa! Und von daher sind dann auch immer super viele Leute bei ihm, haben dann bei ihm abgehangen und haben da äh, World of Warcraft gespielt. Und das war auch super witzig, weil... Es gibt kein Spiel, an das ich mich so toll und so gut erinnern kann. Und dieses Eintauchen und diese Welt, das war alles für mich so neu und so aufregend und faszinierend irgendwie. Und wir saßen dann da mit vier Leuten, haben uns alle freigenommen äh, damals und haben alle von vorne den Charakter angefangen und haben alle Zwergenjäger gespielt, das weiß ich noch. Und das war also so bescheuert, wenn ich da heute dran denke. Aber meine Idee war so, ja, die Zwergen müssen auch Zwergennamen haben. Und die Jungs sind so, ja, äh, was ist ein typischer Zwergenname? Ich so, ja, also es muss schon irgendwas mit Bolt am Ende sein. Ich keine Ahnung, wie ich da damals drauf gekommen bin. Für mich hat sich das nach einem Zwergennamen angehört. Und deswegen hießen wir alle Grimbold, Rambold, äh, Rumpsbold, Goldbold. und also völlig bescheuert. Und dann sind wir da echt so mit fünf Zwergenjäger rumgelaufen und hatten halt Riesenspaß, fand das total witzig. Ja. Und haben uns dann die Bolts genannt und haben dann eine eigene Gilde gegründet und so. Also es war echt, echt witzig. Lustige Zeit. Aber das war natürlich damals so, ähm, ja, es war für uns alle total neu. So, ne? Es war ja, eine klar. ganz neue Welt und ich habe jetzt wirklich, wirklich. Vor Burning Crusade sogar. Ja, ja, ich habe zu Klassik hab ich angefangen. Also ungefähr drei Monate nach Release ungefähr habe ich angefangen. Nicht ja. schlecht. Und ähm, habe jetzt auch echt zehn Jahre, also immer wieder mit Unterbrechungen, mal länger, ja. mal kürzer, mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr, dann mal wieder so zwei, drei Monate nur mal reingeschaut. Ist aber seit über zehn Jahren auf jeden Fall dabei eigentlich und mal mehr auf Hardcore, dann mal wieder weniger auf Hardcore. Also ich habe da quasi alles mitgemacht. So. Und ich habe wirklich sehr viele andere MMOs ausprobiert in der Zeit.
0: Sagen wir mal, ja. es sind sechs Jahre, die du am ja. Stück gespielt hast. Ja. Mit 15 Euro im Monat.
1: Ja, jetzt kommt's. Bei sechs
0: Jahren hast du mindestens 1.080 Euro ja. für World of Warcraft. Und, pass auf, das ist ja noch nicht
1: alles. <lacht> es Plus alle
0: Collectors Edition.
1: Nein, ja, das auch. <lacht> ja, natürlich, habe ich mir alle geholt. Nein, noch viel besser, ähm, die gesamten Microtransactions, das heißt Servertransfer, Charakterumbenennung, <lacht> Geschlechterwandel. Also 500 Euro sind das bestimmt auch nochmal, also wir haben so oft die Server gewechselt und das Volk gewechselt und ja, irgendwann ist es dann so, dass du dir gedacht hast, so keine Ahnung, ich kann den Taure nicht mehr sehen, ich will jetzt einen Untoten haben und ey, jetzt wieder von vorne anfangen, nö, bezahle ich lieber 25 Euro und dann ist das halt so, ne? Und wir hatten schon so oft Momente, wo wir gesagt haben, ey, wir machen nie wieder einen Servertrans, weil Servertrans kostet glaube ich, 50 Euro, glaube ich, ja. Äh, bei uns ist immer so, wir haben immer gewechselt. Wir haben mal eine Zeit lang Horde gespielt, dann mal wieder Allianz, dann mal wieder Horde und immer so hin und her. Und natürlich ist es so, dass du über einen, Ze einen gewissen Zeitraum halt dann auch auf der einen oder anderen Seite halt sehr viel Gold äh, ansammelst. Ja. Und auch sehr viel Gier, was du zum Morgen halt benutzen kannst. Und dann oder ist das was? halt so... Hm? Zum was? Zum Morgen, Zum Transmorgen. Was heißt das? Ähm, du kannst jetzt inzwischen, also ist, glaube ich, schon recht lange drin, kannst du das aussehen, also die Rüstungsteile so aussehen lassen, wie du das möchtest. Ja. Also das, haben sie, das ist eine der besten Änderungen und ich frage mich, warum es nicht noch viel mehr Spiele haben, außer jetzt zum Beispiel in Diablo. Ähm, du kannst, ähm, zum Beispiel gibt es ja so Sets, es gibt einfach Sets, die liebt man über alles. Mhm. Also zum Beispiel, du hast irgendwelche Ge Erinnerungen da dran, weil das so die Zeit war, wo du richtig hart geradet hast und äh, du erinnerst dich immer wieder an diese Zeit, deswegen findest du halt diese, dieses Set einfach vom Aussehen einfach am schönsten. So. Ja. Und ähm, du kannst Waffen... Ähm, Sets, ja, das, das war es eigentlich, glaube ich, schon, aber es ist halt eine riesen, riesengroße äh, äh, Database quasi. Kannst du ja halt so zusammenstellen, wie du möchtest. Und das ist okay. halt super cool. Und so ja, Weil Die ganzen neuen Sets sind, finde ich, zum größten Teil alle total hässlich und scheiße. Und ich laufe halt meistens mit den älteren Sets halt rum so. Und äh, von daher... Wenn Du dann halt die, du brauchst natürlich die ganzen Items, die liegen halt alle auf der Bank ja. äh, und äh, bevor du halt alles nochmal von vorne machst, einen Charakter wieder neu hochspielst, alle Items wieder kriegst. Weil es gibt halt einfach Items, die eine super seltene Drop-Chance haben, zum Beispiel bei den, bei den Waffen ist es halt ganz oft so, die haben teilweise eine 2% Drop-Chance oder sowas in den Raids und obwohl die Raids so alt sind, haben die trotzdem noch einen ein Wochen-Lockout, das heißt, du kannst immer nur einmal die Woche da reingehen, das heißt, du hast immer nur einmal die Woche die Chance, bestimmte Gegenstände zu bekommen und wenn das halt so super seltene Gegenstände sind, da sagst du dann halt, okay, bezahle ich halt die 50 Euro und nehme halt alles mit, ne? weil du kannst halt alles, was auf den Bankfächern ist, äh, ich glaube bis zu 50.000 Gold, kannst du halt alles mit rübernehmen. So, und meistens macht man es dann halt so, dass man sich halt irgendwelche Sachen im Auktionshaus kauft, wenn man mehr als 50.000 Gold hat und die verkaufst du dann auf dem anderen Server halt weiter, oh. guckst halt vorher, guckst halt die Preisabgleiche, was ist da günstiger, was ist da teurer um so halt das Gold, was du halt nicht mit dem normalen Charaktertransfer übernehmen kannst, dann halt trotzdem in, irgendwie rübernehmen. Ja, rüber genau. Ja. In Items okay, oder.
0: alles klar. Ja. Das ist äh, eine sehr verrückte und tiefe Welt, ja. an die ich nie gedacht habe. Welche Welt? Nie, die? Also die, die, nicht diese MMO-Welt. <lacht> ja, ich habe ich hab eine ganz kurze Zeit, ja. ich kann das eigentlich kaum als Spielzeit bezeichnen ja. im Vergleich zu dir. Eine ganz kurze Zeit auch World of Warcraft ja. gespielt, aber an, an diese Transfergeschichten und, und so einen Kram, an ja. ans Moggen ja. äh, und an sonst irgendwelche Sachen, an, die, die du jetzt ja, wahrscheinlich ja, noch ja. nicht mal angekratzt hast, ja. ähm, habe ich nie gedacht. Weißt du noch,
1: wann du gespielt hast, zu welchem Add-on? Oder was da so, so das äh, Thema war?
0: Burning Crusade. Okay, also das Burning Crusade ähm, und ja. dann das letzte Mal letztes Jahr einmal ganz gut. Okay. Oder Anfang des Jahres. Ja.
1: Aber da müsste es auf jeden Fall schon drin gewesen sein mit dem Transmoggen.
0: Okay. Transmoggen auch. Ja.
1: ja, Morgen, Transmog. Okay. Transmogrification heißt es komplett, aber wie das halt immer so ist. Äh, ja. Genau. Aha. Okay, Ogrimer. Ich kenne es! Ja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gesagt, wenn die, äh, wenn die ganzen Hauptstädte wie Stormwind ins Deutsche in Sturmwind umbenannt werden äh, und die ganzen äh, wichtigen NPCs, dann höre ich auf. Irgendwann kam dann der Tag und dann habe ich auch kurz aufgehört, aber dann auch <lacht> wieder recht schnell angefangen. Die Leidenschaft war also so, so groß. konsequent bin ich dann nicht, wenn ich da so überlege. Aber wie gesagt, mal, mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr, aber jedes Addon immer gespielt, mal mehr, mal weniger. Aber der einzige Reiz bei mich äh, für mich in, in World of Warcraft steht, besteht eigentlich im Raiden. Also das ist das, der einzige Grund, warum ich dieses Spiel überhaupt spiele. Ähm, ist auch mal ganz witzig, mal mit nochmal einen Charakter von vorne an hochzuspielen, weil es inzwischen wirklich super schnell geht. Inzwischen gibt es halt so Boost-Items, die du dir halt kaufen kannst. Du hast mm. dann auf jedem Item, ich glaube, 10% mehr EP so, und äh, inzwischen gibt's ja auch den Dungeon-Finder, da meldest du dich halt einfach automatisch an, kommst du automatisch in den Dungeon, nicht so wie früher, dass du zu den Dungeons selber hin musstest. Ja, genau, das, ist, das gibt's alles nicht mehr, es geht alles automatisch und von daher geht's halt alles super schnell. So, es ne? ist immer ganz witzig, das mal zwischendurch zu machen, aber der Hauptspaß für mich, und das ist eigentlich auch die Stärke, und da habe ich auch noch kein einziges äh, MMO gesehen, was da rangekommen ist, sind wirklich die, die Boss-Encounter und... Ähm, die Raids an sich. Mhm. Also, das ist die große Stärke von, von, von Blizzard und von, von World of Warcraft. Und ich habe wirklich viele ausprobiert, wirklich viele Spiele. Zuletzt jetzt auch, ähm ach Gott, wie heißt es denn noch? Ähm Wildstar. Wildstar, genau. Hat mich überhaupt nicht gebockt. Also, erstens haben sie es komplett mit der Balance verkackt, weil die ersten Level-Dungeons, die du schon auf niedriger Stufe gemacht hast, schon so kackenschwer waren, dass du schon direkt als äh, alter MMO-Veteran da schon keinen Bock mehr drauf hattest, weil es einfach völlig schwachsinnig gebalanced war alles. Und inzwischen sind die ja auch schon, glaube ich, Free-to-Play äh, haben das Modell, glaube ich, schon umgestellt. Ja, ja. Ein Spiel, was ich noch recht, noch recht lange gespielt habe, war Guild Wars und Guild Wars 2. Die, das ist auch noch so was, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall auch noch mal ähm, als sehr gutes MMO auf die Liste packen. Aber es ist halt auch ein anderer Fokus, weil es da halt mehr um den PvP-Content geht als um, ums PvE. Ja. PVE ist sehr schwach in Guild Wars, finde ich. Ähm, aber trotzdem ist es eine sehr schöne Welt, ist auch alles sehr groß, sind auch sehr interessante Charakterklassen. Aber ansonsten, ja, großer, äh, ganz großes Negativbeispiel für mich. Äh, auch einer der Gründe, warum Bioware für mich ähm, gestorben ist, war halt die äh, Old Republic. Das war echt. Oh Gott, ich bin halt der absolute, <lacht> der absolute Star Wars Nerd. Und
0: dazu muss ich sagen, äh, Jonas trinkt seinen Kaffee ja. aus äh, einer Stormtrooper, aus einem Stormtrooper Helm sozusagen. Ja,
1: ganz genau. Ähm, also es ist schon ganz schwer mich als Star Wars Fan zu äh, verschrecken oder mich zu beanspruchen. Äh, äh, okay, das ist noch eine ganz andere <lacht> Geschichte. Ich hasse diesen Typen.
0: Ähm, aber der ist ja nicht drin. In, nee, äh, aber
1: auf jeden Fall für mich eines der größten Rollenspiele aller Zeiten und auch das beste Star Wars Spiel aller Zeiten ist Knights of the Old Republic, auch von Bioware. Ähm, der erste Teil immer noch finde ich immer noch besser als den zweiten Teil deswegen Mass Effect, alles gespielt. Fand ich auch alles super, bis auf den dritten Teil. Aber noch ein Grund, mehr Bioware zu hassen. Egal. Aber deswegen hatte ich halt sehr hohe Hoffnung, weil ich dachte, hey, das ist in dem Universum von äh, Knights of the Old Republic angesiedelt. Zwar ein bisschen später, aber es ist das Universum. Es ist Star Wars. Es ist fucking Star Wars. Es ist fucking Bioware. Und fucking Bioware hat's fucking verschissen. Also, die haben... Obwohl es schon so viele MMOs auf dem Markt gibt und man sich ganz einfach bei Blizzard mal ein bisschen umschauen hätte können, ja, was da funktioniert, was da nicht funktioniert, sich ein bisschen was abschauen können und stattdessen haben sie ein MMO gemacht, was von der Steuerung, vom Gameplay, von allem sich angefühlt hat wie World of Warcraft zu Klassikzeiten. Ja. Und selbst das war äh, teilweise noch besser als das, was die da rausgebracht hm. haben. Und es war so, oh Gott, es war so schlimm. Es war so, ich war so traurig, weil ich mich auch so drauf gefreut habe und, boah, nee. Aber daher, es, ist,
0: es ist ja immerhin kein Canon mehr mittlerweile. Nee. Von daher kann man das auch getrost ja, vergessen. Ja, und, äh, Aus den Analen streichen.
1: Ja, aber trotzdem ist es natürlich schade zu sehen, dass wieder einer so der Entwickler, die ich immer geliebt habe, dass die das ja. so verschissen haben einfach, ja. ne? ist einfach schade. Eine herbe
0: Enttäuschung auf jeden Fall. Ja. Für Definitiv. viele. Nicht nur für dich. Ja, und, äh,
1: nicht umsonst Free-to-Play geworden. <lacht> und die sind recht schnell Free-to-Play geworden. Also ich aber glaub, mittlerweile
0: geht es denen, glaube ich, wieder gut.
1: Ja, inzwischen haben die sich, glaube ich, ganz gut erholt, ja. weil sie auch das Modell wirklich gut umgestellt haben und da jetzt auch Leute drauf sitzen haben, natürlich, die sich mit Free-to-Play auskennen. Aber mich, ja, das war auch, ja, aber mich bockt auch dieses ganze Abo-Ding äh, nicht an. Ja. Also in World of Warcraft ist es ja inzwischen auch schon so, dass du... Die keine Game Time mehr mit echten Geld kaufen muss, theoretisch. Ist jetzt auch erst äh, seit, ich glaube, einem halben Jahr ungefähr drin. Okay. Du kannst dir jetzt äh, sogenannte Tokens kaufen. Das heißt, äh, du kaufst dir mit Echtgeld ein Token, wo Spielzeit drauf ist. Und dieses Token kannst du im Auktionshaus gegen WoW-Gold weiterverkaufen. Das heißt, für jemanden, der extrem viel Gold hat er nichts anderes macht, als den ganzen Tag irgendwie das Auktionshaus abzufarmen oder irgendwelche anderen Geschichten, muss sich theoretisch kein, keine Game-Time mehr für echtes Geld kaufen, sondern kann sich das halt mit dem WoW-Gold
0: erkaufen. Wie, wie bei Eve sozusagen. Ja. Ja.
1: Hast du das mal gespielt? Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, aber das ist ja auch so komplex und so riesig ja. irgendwie und ich, ich kannte nur eine einzige Person, die das gespielt hat und die hat das so selten gespielt, dass ich dachte so, okay. Und bei mir, bei mir ist es beim MMO immer wichtig, dass ich diese Komponente habe, dass ich das mit anderen Leuten spielen kann. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund und ich habe halt ganz, ganz viele Freunde und Bekannte, ähm, die halt nicht in Hamburg oder äh, in meinem Umkreis wohnen ja. und für uns ist das immer so, die Art, uns zu treffen. So, also eine Wir spielen dann halt Chat. Diabolo oder MMO, äh, MMOs oder World of Warcraft halt, ja. und sprechen dann da halt über TeamSpeak und machen halt was zusammen. So. Wie andere Leute halt ins Kino gehen oder äh, irgendwas anderes machen oder einen Fußballverein spielen, zocken wir halt und ja, sind halt so immer im ständigen Kontakt, obwohl wir hunderte so, Kilometer Das ist ja auch eine super Möglichkeit ja, dafür. auf jeden Fall.
0: Äh, würdest du sagen, dass das so dein Favorite Genre ist?
1: MMOs, meinst MMOs, du? MMOs, ja. Oh, es ist, ist, ja, ist schwer. Also, ich muss sagen, dass die äh, dieses Gefühl, was, was ich in World of Warcraft hatte, dass es bisher noch kein einziges Spiel geschafft hat, das so noch zu toppen.
0: Vielleicht solltest du in The Elder Scrolls Online spielen.
1: Nee, ich, das habe ich auch <lacht> angetestet, das war auch grausam, ganz <lacht> schlimm. Also, naja, Und das war auch wieder so, eine, so, ein, so ein Franchise, wo ich dachte, äh, das kann man eigentlich nicht verkacken, aber naja, eine andere Geschichte. Nein, aber ähm, dieses Gefühl, wenn du, ich habe halt in meiner Zeit lang ungefähr für ein Jahr wirklich äh, Progress, nennt man das, gespielt. Also, wo du wirklich fünf Tage die Woche, äh, mehrere Stunden am Abend mit, ne, mit nur Hardcore-Leuten äh, halt raidest. Ja? Und ähm, zu der Zeit gab es noch zwei unterschiedliche Modi. Einmal den normalen und einmal die heroische Variante. Und für uns war natürlich die heroische Variante ähm, interessant. Und da geht es halt darum, auf dem Server der erste, die erste Guild zu sein, die halt einen Boss legt. Ja. Natürlich, wenn man in einer richtig krassen Guild spielst, ist es natürlich dann auch noch deutschlandweit, europaweit, weltweit. Äh, Soweit habe ich es dann natürlich nicht geschafft, aber zumindest bei uns auf dem Server waren wir in den Top 3 und Deutschland waren deutschlandweit in den Top 50 so. Und nur da zusammen mit diesen Leuten wochenlang, tagelang Zeit verbringst und am Ende den Endboss auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad besiegst, das, ist, das sind so viele Glückshormone, so viele Glücksgefühle, die da ausgeschüttet werden und wenn du da äh, 10, 20 Leute im, im Teamspeak hast, die völlig am ausflippen sind, als hätten sie irgendwie eine Million im Lotto gewonnen ja. und am Kreischen <lacht> und um, und alle und deine Hände zittern und du bist so aufgeregt und das ist diese Euphorie, das, ich habe das noch, das ist, das ist halt auch der Grund, warum das Spiel also meiner Meinung nach so süchtig macht, weil du diese extremen Glücksgefühle halt teilweise hast und äh, das kommt echt schon so einer Drogensucht nah, ne? ja, weil ja. du willst natürlich immer mehr und du willst es dann immer häufiger haben, dieses Gefühl. Und äh, das ist halt auch die ge ganz gefährliche Richtung, ähm, die dafür zum Beispiel auch gesorgt hat, dass ich äh, mein Studium fast verkackt hätte, <lacht> weil ich halt so viel gezockt habe, äh, dass ich ja, eigentlich nichts anderes mehr gemacht habe, außer arbeiten, zocken und studieren, war halt so ja, scheiß drauf. Ne? Ja. Ähm, von daher muss man da schon aufpassen, dass man da ein gesundes Maß findet. Ähm ja, aber es ist halt trotzdem so. Wenn man halt immer noch dieses, dieses Progress in sich hat, dann juckt einen das immer wieder in den Fingern und man will dann immer nochmal wieder das nochmal probieren. Und ich probiere es immer wieder nochmal und merke dann aber ganz schnell so, mehr ah, als zwei Tage die ja. Woche sich fest verabreden, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. So, ne? Früher war das okay, aber inzwischen bin ich da schon mit einem Mal die Woche schon überfordert. So, ne?
0: ja. Würdest du sagen, dass World of Warcraft dein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten ist oder was ist das absolute oh, Lieblingsspiel ey. in deinem Leben?
1: Das ja, ist aber echt eine super harte Frage, ey. Also sagen wir jetzt mal von, von der, wenn ich jetzt mal von ausgehe, wie viel Stunden ich investiert habe, wie viel Geld ich investiert habe und natürlich auch den Spaß und die Erlebnisse, die ich da gesammelt habe, würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall in den Top 3 ist, definitiv. Ja. So. Ähm, ansonsten Halo, wie gesagt, das war für mich so, ja, das war eine, auch eine ganz neue Welt. Einfach der erste Shooter, den ich auf einer Konsole gespielt habe und wo die Steuerung funktioniert hat, wo alles alles gepasst hat irgendwie von, von Story, von Charakter, von, von der ganzen Welt. Das hat mich alles so fasziniert. Und wie gesagt, nicht ohne Grund hunderttausend ähm, Mal durchgezockt. Und es gibt wirklich wenig Spiele, die ich so viel durchgezockt habe wie, wie Halo. Ja. Aber ähm, eigentlich
0: ist auf Platz 1, mein Ponyhof 2. Ja, ganz genau.
1: Woher weißt du das? Verdammt. Ja. Ja, ich geb's zu. Ich <lacht> bin ein kleiner Pferdenahr und ich reite auch ganz gerne in meiner Freizeit äh, auf Ponys. Und ich würde sagen, Jonas,
0: <lacht> 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 vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen wenn, Dank für die Einladung. Wenn man dir folgen will, ja. wo kann man das tun?
1: Äh, auf jeden Fall auf Twitter at epicblut.de. Äh, mein Blog ist epic blutde und ansonsten einfach Jeriba suchen. Ja, das ist mein, mein Nick sozusagen im Internet, bei YouTube, bei Twitter, auch auf meinem Blog. Uh, da werde ich auf jeden Fall schon was zu finden,
0: denke ich. Yes. Yes. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Vielen Dank. <lacht> Mehr Informationen zu Jonas sowie allen anderen Gästen von Kaffee mit Con findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelbook.de. Außerdem findet ihr bei uns News, Artikel, Podcasts und Videos zu Videospielen und allen interessanten Dingen und Themen rundherum. Ab Ende August startet die neue Fernsehserie von Pixelburg, Overtime, auf einem Hamburger Sender Tide. Falls ihr Tide nicht empfangen könnt, dann ist das kein Problem. Ihr könnt euch Overtime auch bei YouTube und auf www.pixelburg.tv anschauen. Wenn Kaffee mit Con euch gefällt, dann gebt dem Podcast bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Empfehlt euren Freunden diesen Podcast und erzählt einfach allen Leuten davon, dass es Kaffee mit Con gibt. Denn so kann der Podcast wachsen und mit eurer Hilfe noch größer werden. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Kaffee Gast an die E-Mail-Adresse podcast.pixelburg.tv für all diejenigen, die nicht nochmal drei oder eine Woche warten wollen, bis sie meine liebliche engelsgleiche Stimme noch einmal hören können, am Donnerstag gibt es den Pixelburg-Podcast. Jeden Donnerstag auf www.pixelburg.tv mit den wunderschönen Leuten René und Tim, die auch bei Kaffee mit Gast gewesen seid. Ihr findet die Folgen mit René und Tim auf pixelburg.tv. Das war's, jetzt habe ich auch gar nichts mehr zu erzählen. Schön, dass ihr zugehört habt und wenn ihr bis jetzt gekommen seid, dann sagt doch einfach mal Bescheid auf Twitter. Ich glaube nämlich nie, dass irgendjemand den Podcast bis ganz zum Ende anhört. Ich würde nämlich immer sagen, dass alle Leute nach dem Piep abschalten. Und der Piep, das ist das finale Thema, das nach dem Auf Wiedersehen mit dem Gast läuft. Ja, aber wenn ihr das hier hört, dann schreibt mir doch einfach an, 1312 auf Twitter und sagt mir das geheime Losungswort, damit ich weiß, dass ihr bis hier gehört habt. Und das geheime Losungswort heißt Kaffee mit Kon. Kreativ wie eh und je. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich äh, auf die nächste Woche und einen weiteren interessanten Gast aus der Welt der Videospiele. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Trinkt einen Kaffee und äh, sagt Hallo. Auf Wiedersehen. Was?